0: Foro Connection ao vivo nessa terça, hoje recebendo o fotógrafo Leonid Eve pra gente conversar sobre a jornada do olhar, fica aqui com a gente, olá, bem-vindos, Camila Teles, quero muito que tu seja a minha convidada, quero te entrevistar, vou te mandar um direct. Olha, pessoal, entra para assistir a live, já capturei, né? Bem-vindos ao Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram de segunda a sexta, sendo que esta semana vai ser até quinta, às 5 da tarde, diretamente de gramado. Estou aqui vivendo o Festival de Cultura e Gastronomia e aproveitei esse momento, esse mood para conversar com pessoas aqui da Serra Gaúcha. Ontem falei com a Carla leidens hoje vou receber o fotógrafo Leonid Eve Daqui a pouquinho ele deve estar entrando para a gente falar sobre a jornada do olhar. E para quem está em Gramado ou pensa em vir, afinal temos um feriadão aí pela frente, tem fotos lindas do Leonid na Rua Coberta que fazem parte da programação do Festival de Gastronomia de Gramado desse ano. São 20 fotos que mostram a alma da terra... Né? A história e os detalhes dos colonos aqui da região das Hortências Bom, galera, resumos das lives, das entrevistas Estão no link da bio, tem a primeira temporada A segunda temporada Daqui a pouco eu subo tudo, já tem alguma coisa por lá O que mais eu tenho para dizer para vocês? Do Vora Connection, tem o apoio do Grupo lz Quem estiver em Porto Alegre, passar por mim Tem dois outdoors com a minha carinha por Porto Alegre, sorri pra mim, abana, faz selfie, manda foto, me marca. E a Interativa Conteúdos que me dá todo o suporte digital. Deixa eu ver se meu convidado já tá aqui. Eu entro às vezes muito acelerada, né, galera? É muita emoção, o meu convidado já está aqui. Vamos chamar ele. Bem-vindos para quem tá entrando. Coisa boa. Olá!
1: E daí, Tudo quem aparece bem? caminhando lá é a Rita.
0: Rita! <risos> Aí falei com a Rita nos bastidores. <risos>
1: <risos> Tudo bom? Bonito Tudo esse vídeo. Tudo
0: bem-vindo.
1: Que nome bonito, Jornada do Olhar.
0: É o tema da nossa conversa de hoje.
1: É, bonito, hein? Poxa vida.
0: Bonito, né? Pô, mas quem tem uma eu jornada de 50 vida. anos, Leonide de fotos, olhando o mundo pelas lentes né? É uma baita jornada.
1: Olha, o que eu já andei por esse Rio Grande, meu tema é o Rio Grande do Sul. Eu sou um Sim. fotógrafo surrealista. E <risos> eu inventei esse título aí. Surrealista. E é muito bonito esse Rio Grande. Eu já andei muito aqui. Meu Deus do céu. Milhões de quilômetros rodados.
0: Deixa eu te apresentar. Eu adoro apresentar meus convidados. E eu tenho umas perguntinhas que eu montei ontem à noite. Eu sentei, joguei teu nome no Google e li muita coisa que apareceu para eu montar um roteirinho para te perguntar. Então vamos lá. Meu convidado de hoje é nascido em Porto Alegre, é considerado um dos fotógrafos mais influentes do Rio Grande do Sul. Já trabalhou nos principais jornais diários e revistas do Brasil, é autor de livros. E detentor de diversos prêmios a nível nacional Percorreu o território gaúcho por mais de 50 anos E se tornou um profundo conhecedor do Estado Em Gramado, criou raízes e família E recebeu títulos como Comenda das Hortências em 2016 Concedida pela Prefeitura Municipal Troféu Mérito Gramado 2017, concedido pela Câmara dos Vereadores, patrono da Feira do Livro de Gramado 2018 e vice-presidente da Academia Gramadense de Letras e Artes. É Tudo isso
1: Comendador. é um monte de coisa. <risos> que loucura. Isso tudo é resultado do trabalho consciente e do trabalho feito com amor e carinho. Esses prêmios que tu falou, isso aí, eu diria assim, é importante, mas é resultado. Sim. Resultado da vontade, do amor, do carinho, da dedicação, da paciência. O fotógrafo tem que ser paciente, para esperar o momento certo, na hora certa, estar no lugar certo. Tudo pode estar acontecendo, mas eu não estou no lugar certo. E aí nada acontece na câmera, né?
0: Sim, Leonide, como é que foi a tua jornada para chegar até aqui, né? Com toda essa experiência e essa sensibilidade do teu olhar, se puder contar um pouco assim desse da tua trajetória.
1: O meu resumo é muito simples. Eu queria ser astrônomo. Aí meu pai me deu um telescópio e eu ficava no escritório do meu pai lá no centro de Porto Alegre na Praça Difícil da dabi, dabi Praça Parobé. Eu ficava olhando lá pro o céu, tentando achar alguma estrela. Aí, um dia, resolvi mirar para o chão, que também tem muita coisa bonita. Não é, não são estrelas, mas são cometas. E aí, virei fotógrafo. Esse é o resumo simples da coisa.
0: Uhum.
1: Apontei a câmera para o chão. <risos> Apontei para o mundo humano sim e até hoje o meu negócio é gente Gosto muito de fotografar gente E lugares
0: hum, Eu, f... é é? sim. Eu fiquei pensando ontem Leonide sobre né? Olhei muito do teu trabalho e tudo mais Como é que é Quando tu chega num local né? Tu quer fotografar as pessoas E as sutilezas Como é que é esse processo Até tu ganhar a confiança das pessoas porque a câmera dá uma intimidada, né? Dá. Como é que é isso?
1: Eu acho que tem duas formas. Uma, que era a forma que agia aquele fotógrafo francês, Henri Cartier-Bresson, que pegava os flagrantes dos momentos. Era o fotógrafo do instantâneo. Ele entrava sutilmente. Ele era magrinho, pequenininho. Eu sou grandão, eu não posso ser sutil. Como é que você suti o grandão com quase dois metros de altura? Então eu entro no peitoril mesmo. E, e viro amigo de qualquer um na hora. Essas minhas andanças pelo interior, quanto boteco, quanto boliche eu já entrei. E entrei e fiquei amigo na hora. Não sei se ele fica com medo do grandão, acho que não, porque eu não, nunca eu não ofereço ameaça nenhuma. <risos> <risos> e a única ameaça é que eu que eu faço é fazer a foto do, do sujeito, mas isso, na verdade, não chega a ser uma ameaça, é uma benção. E eu fico amigo na hora de todo mundo, em qualquer lugar, e penetro, e ando, e, e misturo, e roubo as minhas fotografias. Sim.
0: Quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas bem aqui embaixo, para quem tá conectado pelo celular. Manda amor, galera! Muita chuva de corações aqui na nossa tela durante esta entrevista. E assim o Instagram também entende que tá muito legal aqui e nos coloca lá na prioridade das lives. Leonid, 50 anos fotografando o Rio Grande do Sul. Adorei, né? Fotógrafo Sul. Surrealista, tu falou, né? Muito uhum. bom isso. O que, que mais se encanta no nosso estado?
1: A diversidade geográfica e humana. O Rio Grande do Sul, eu estou andando, digamos, na estrada ali em Torres, indo para Santa Catarina, digamos, mas daqui a pouco o, o, o nosso litoral tem a sua característica própria, ele tem aquela infinita horizontalidade. Uh, aí eu pego à esquerda, ao invés de seguir para Santa Catarina, em meia hora eu estou num outro mundo, no outro Rio Grande, que é os campos de cima da serra, com outra geografia, outra vida, outra, outros, outra cultura e outros costumes, e outra gente. Eu ando mais uma hora, já estou no meio da lemoada. Olha que loucura. Daqui a pouco eu ando mais meia hora, já estou no meio da italianada. Então, essa... Essa diversidade do nosso estado é uma coisa impressionante. Há uns anos atrás, há bons anos atrás, eu fui contratado, eu e o Barbosa Lessa, aquele folclorista que todo mundo conhece, que inventou o CTG, inventou a tradição gaúcha junto com o Paixão Cortes, para nós fazermos uma devassa no Rio Grande. E eu fiquei dois meses viajando com ele pelo Rio Grande, de noite a gente ficava no hotel, tomando um vinhozinho, conversando, bolando os próximos passos, fazendo uma uma devasta no Rio Grande. E aí criamos um projeto chamado Os Doze Rio Grandes. O que é Os Doze Rio Grandes? São as 12 culturas peculiares que compõem esse todo. A região italiana, alemã, Campos de Cima da Serra, fronteira, litoral norte, litoral sul, planalto, região metropolitana, zona sul... Uh, centro, missões, etc. Cada lugar com a sua loucura própria. E aí fizemos os 12 Rio Grandes. Foi um trabalho que marcou meu coração e a minha alma até hoje. Ainda mais ficando dois meses junto com o Lester. Aprendi muita coisa com ele. Meu Deus do céu! Ele contava histórias fantásticas. Ele era um, era um, um cofre de informações. Era uma caixa forte de informações. E, e assim fizemos o, a primeira divisão cultural do nosso Rio Grande foi essa hoje o Rio Grande já está dividido em 40, 50 regiões cada, cada governo inventa uma coisa e vai botando por cima entendeu? mas o original são os 12 Rio Grandes maravilhosos então essa é a diversidade que o nosso estado tem única é o único Estado que lutou pelo Brasil. O único Estado que, que guerreou pelo país. Então, o resto estava todo mundo lá na beira da praia, curtindo, e, e a gauchada dando duro. É uma loucura, né?
0: Me conta desses aprendizados. Fala, fala, pode falar.
1: Não, não. Eu estava dizendo que a baianada toda lá, curtindo a praia, e a gauchada trabalhando.
0: Sim, me conta uma coisa. Esses aprendizados, dá três exemplos de aprendizados dessa jornada.
1: Hum, deixa eu pensar. Hum, olha, um grande aprendizado foi ter paciência. Essa paciência que é uma característica do gaúcho. O gaúcho fica horas lá olhando, esperando, sentado para tomar aquela sua decisão definitiva, digamos. A segunda é a persistência. Em, vou, em busca, isso eu uso não só na fotografia, é usado no cotidiano. Persistência. O alemão lá da, da Oktoberfest ele diz persistência, porque ele gosta de Pilsen. Eu sou persistente. <risos> Outra coisa interessante aqui do nosso estado. Olha essa aleboada aí, que coisa mais linda. Agora vai fazer 200 anos ou 150 anos da Lemoada aí Olha só que loucura. Uh, vieram com a roupa do corpo. Imagina. Roupa do corpo e uma machadinha e um e, um, e uma faca na mão e fizeram todo esse império de trabalho. aí Loucura, né? E de cultura é. também. Outra coisa, da terceira coisa que eu aprendi, além da persistência e da paciência, é a Amar a cultura. Amar a cultura local. A cultura é a, é, a, é a expressão da alma. A expressão da alma das pessoas. Então, tem várias formas de expressão, claro, musical, sensorial, etc. Gastronômica. Isso é uma cultura. A gastronomia é a cultura. Até porque esse festival que tu estás acompanhando muito bem, ele se chama Festival de Cultura e Gastronomia.
0: Então, a, a,
1: a saber dar valor a esses aspectos importantes da nossa da nossa nossa culinária, da, do nossos trabalhos manuais, do nosso artesanato. Uma vez eu comecei a fazer uma pesquisa, isso vai ser um livro que eu vou fazer um dia sobre as manifestações gastronômicas <risos> no Rio Grande. Então tu vê assim, ó, Sonhos de Santo Antônio da Patrulha, quem não curtiu isso, lembra? tu era menina, tu ia para a praia, tu parava em Santo Antônio para comer. <risos> não, não, tu era é jovenzita. Eu sou já, eu já tenho alguns aninhos aí, a gente parava em Santo Antônio. Depois tem a, a cachaça marisqueira de Torres. Imagina, isso é uma tradição. Uh, o, o, a rapadura de maquiné, a tainha assada do seu Santa Maria, lá de Rio Grande, o charque de livramento, charque enrolado de livramento, o charque mesmo é de, de Pelotas, depois vai as linguiças de Erechim, o peixinho defumado de Ramis Galvão. Ramis Galvão é um lugar pequenininho aí no estado e poucos conhecem, mas tem um peixinho defumado. E assim vai. As, as cucas de Dois Irmãos, imagina que maravilha. O galeto de Caxias, olha, isso aqui é o um, é um mundo. É o um mundo, Tia. E assim vai. Então, um dia eu vou fazer esse livro assim, de. Percorreu o Rio Grande buscando essas, a graspa, a graspa de, de, da, da, daquele lugar. É, quem desce ali em Bento Gonçalves é Santa Tereza, graspa de Santa Tereza, imagina. O, é, o graspa é um aguardente feito da, do mostro da, da uva, da uva esmagada, eles fazem uma cachacinha, três gotinhas do cafezinho, está feita a festa. <risos> já tomar... tá dando
0: um roteiro né um é. roteiro
1: então imagina que trabalho então tu assim fazer uma foto da da dos sonhos com os, as, as, o açucrinha brilhando aquela foto de, de close assim depois tu descobrir a primeira velhinha que ainda existe que faz o sonho tal e assim tu vai indo imagina que trabalho lindo de fazer hein é. ah e provando os modelos hein <risos>
0: Olha só, tem um comentário bem legal aqui que eu vou trazer, tá? O Opa. professor Antônio Moreira, que eu já entrevistei ele, tem, tá salvo aqui no meu IGTV pra quem quiser assistir. Ele diz o seguinte, ó. Quando cheguei ao Brasil, há 44 anos, vi a primeira exposição do Leonide na Praça da Alfândega, numa tenda. Acho que foi em 1977. Me impactou muito, era sobre o Pampa. Ah, que legal, foi, que legal, né? Foi um
1: trabalho que eu fiz junto com o José Guimarães. Ele eu fazia a foto e o José Guimarães escrevia uma frase. E eu me lembro de uma foto em especial que era um gaúcho de bicicleta. Um gaúcho todo de bombacha, coisa verdadeira mesmo, pilchado, andando de bicicleta em Araguaiana. Eu disse: "Mas que loucura!". Aí, pá, fiz uma foto dele. E a frase do Josué era a seguinte. Na verdade, o gaúcho ainda é o mesmo. Apenas trocou o cavalo pela luzidia bicicleta. afaga faga, como nos bons tempos. E nas noites de luar, ouve-lhe o relinchar saudoso. É, olha que frase, hein? Feita para minha foto, hein, do Josué, hein? E assim que a gente legal. uma exposição maravilhosa. Até foi patrocinado por um banco, Bamerindos, na época. E expusemos esse trabalho em vários lugares. é a frases lindas. Puxa vida. Que honra ter isso. Uma, uma frase feita em cima de uma foto e a foto feita para a frase dele também. Era uma troca de dois legumes. Uma faca Sim. de dois legumes.
0: O que que captura o teu olhar? O que, que te chama a atenção? O que que te interessa quando tu chega num lugar, para onde é que tu olha?
1: Às vezes eu vejo a, a, o meu olhar é muito rápido. Em, em um milésimo de segundo eu vejo a foto. Eu estou sempre vendo fotografias, me cansa até. Às vezes eu não quero ver, mas não adianta, né? Cada um, cada macaco no seu galho. <risos> E não adianta, eu fico vendo imagens e tudo, e eu capturo ela num instante. Outro dia eu passei na frente de, uma, de uma, um boteco aqui, lá em Canela, e o nome do boteco era uh, Lancheria WhatsApp. Olha que legal essa Lancheria WhatsApp. Quando eu passei, eu olhei a placa e tinha um gaúcho parado na frente da Lancheria, mexendo no celular. Eu disse, ah, pelo amor de Deus, parei o carro no meio da rua e clique. Então, como é que era a tua pergunta mesmo?
0: O que, que, que te chama a atenção? O que, que prende o teu olhar?
1: Muito gente. Muito luz. Luz é tudo. Luz é a fotografia. Fotografia é uma, são duas palavras gregas. Foto, luz. Grafém, é grafar. Fotografia. Escrever com a luz. A gente escreve um pouco com a luz também. Sem luz não tem fotografia. A luz é tudo, então eu estou sempre vendo os relances, os brilhos, os reflexos, as sombras, os momentos uh, uh, brilhantes da nossa luminosidade, a luz meridional. A luz meridional para mim é tudo. O que é a luz meridional? É a luz do sul, é a luz que brilha, a luz do outono, é maravilhosa. A luz é tudo. O que me capta antes de qualquer coisa é a luz, e a luz me molda o meu pensamento.
0: Olha, vou contar uns bastidores. A gente se encontrou né, aqui em Gramado, na abertura do Festival de Cultura e Gastronomia, que aconteceu na quinta-feira passada, bem no centro de Gramado, em frente à igreja. E aí o Leonid disse, olha que foto bonita. Eu tava de costas pra igreja, mas é óbvio, não vou perder a foto que o Leonid tá apontando, né, galera? Virei no celular, fiz a foto e postei. Olha só. Peguei e capturei o teu olhar no meu celular.
1: <risos> Chega, eu chego a sofrer com isso, tia. Com, tá sempre olhando imagens. Mas... Ah, se ela vi.
0: Sim. Leonide. Qual é a foto que tu quer fazer que tu ainda não fez? A imagem dos sonhos?
1: Várias. São as dívidas que eu tenho. Eu tenho dívidas com vários lugares. E um dia eu preciso pagar essa dívida. Não gosto de dever. Uma vez eu estava indo de, da BR-290 ali Pega a esquerda, vai para Pelotas, passa por uh, duas cidades ali, Lavras do Sul e, e, outra, e outra que eu esqueci o nome agora. E era uma, eu, tinha, eu precisava chegar logo em Pelotas, eu queria chegar logo em Pelotas, que eu tinha um compromisso. Eu vi uma cena, assim, um cemitério antigo. Eu parei assim, eu, meu Deus do céu, isso aqui é o máximo. E eu fui embora. Fui embora. Fiquei devendo para esse lugar. Voltei um dia. Aí tinha uma plaquinha que eu fotografei. Fotografei várias fotos desse cemitério abandonado, no meio do Pampa, perdido no meio do campo. Mas uma plaquinha eu fotografei. Eu fotografei várias coisas, mas a plaquinha dizia o seguinte. Aqui já o Antônio, não sei do que, que morreu por um raio. Era um gaúcho bom. Não temia tempo feio, nem outro chucro, rezem por sua alma, era gente boa. Olha que lindo, eu queria, eu queria roubar essa plaquinha, mas aí não podia fazer isso, né? Eu roubei a imagem <risos> da plaquinha. Então as dívidas que eu tenho com os lugares, que eu preciso pagar elas. Tem vários lugares que eu estou devendo lá. Então, voltarei, aí. Voltaremos.
0: E as imagens que tu fez e que estão guardadas, as suas preferidas, guardadas na num lugar de destaque?
1: Olha, uma vez eu estava na Argentina, eu trabalhava na revista Veja, é. e fui lá na Argentina fotografar um jogo da Copa, era o jogo da Copa, Copa de 70 e não sei quantos, e morreu o perão Morreu o presente. De repente, parou tudo, e enlouqueceu o mundo. Eu fiquei dois dias fotografando no frio, na chuva era julho, junho, que era a época da Copa. Frio, olhado, e eu pá, pá, fotografando, fotografando. Teve uma foto em especial que eu fiz de umas 50 pessoas chorando ao mesmo tempo. Eu, sou, eu gosto mais da alegria, mas essa foto do choro é uma foto importante. E me marcou até hoje, ontem até eu revi essa foto. Um dia eu quero fazer alguma coisa com ela, ou... mas foi um registro, assim, da emoção impressionante. E uma foto colorida. Eu prefiro muito fotografias coloridas, porque eu sonho colorido. Eu não gosto muito de foto preto e branco, porque eu não sonho em preto e branco. <risos> meu sonho é colorido e daí eu nunca 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 sonhei em preto e branco que pena né deve ser bonito também é Mas...
0: deve ser uma outra linguagem
1: né o preto e é, branco é bonito é o Sebastião Salgado por exemplo que eu trabalhei com ele na revista Realidade hoje ele é o mago nacional aí ele trabalha com preto e branco A revista Realidade é uma revista que não existe mais que era da Editor Abril na época era a revista top do Brasil, que tinha as grandes reportagens tal. e tal. E eu, e eu fiz uma, um trabalho uma vez, com, eu estava viajando pelo interior, e aí estava lá, não me lembro em que lugar, e aí um, um gauchão lá disse assim, hoje gaúcho, são tudo gaúcho Coca-Cola. Eu gravei essa frase, gaúcho Coca-Cola. Hoje o gaúcho é a gaúcho Coca-Cola. Gravei essa frase e falei lá para o chefe da redação, vamos fazer uma reportagem chamada O Fim do Gaúcho. Aí fomos viajar lá e tentamos descobrir o gaúcho moderno e não encontramos o gaúcho, ele se mantém. Ele mantém, pode até usar bombacha floreada, mas ele se mantém na, 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 naquela velha tradição. <risos> que loucura.
0: Por que Gramado? Por que tu veio morar aqui na Serra Gaúcha?
1: Uma vez eu estava no mercado público de Porto Alegre, naquela banca lá holandês, e do meu lado tinha um sujeito, Ô, oh, tu que é o Leonide, sou. Eu sou construtor lá em Gramado. Eu quero construir um.. quero fazer uma publicação aí sobre a arquitetura, tal. Tu não quer conversar com a gente? Quero. Aí fomos, marquei um dia, fui a Gramado conversar com ele, e aí ele era presidente da, de uma entidade aqui de Gramado de Desenvolvimento, chamado Visão, Agência de Desenvolvimento. E ele era presidente dessa entidade, e aí conversamos para lá, conversamos para cá, vamos fazer um livro de Gramado, então, e bababá, e foi, e a coisa se criou. E aí eu estava, precisava alguém para bancar, precisava o José do Patrocínio, né? para fazer o livro. <risos> Sem José do Patrocínio, não, não tem Lima e, Silva. Aí, <risos> e aí Puxa vida, fui lá batendo na prefeitura, oh, não quer bancar esse livro aí? Falei com o prefeito, ele me olhou atravessado, não me conhecia, é o Pedro Bala, Pedro Bertolucci. Ah, não sei, tal, bar, aquela coisa, dinheiro público, não sei o que, mas pô, vou fazer um livro aí Tia. Aí, desanimado, não, não acho que não vai ter o José do Patrocínio da Prefeitura. Aí, um outro dia, tava, era outono, as folhas caindo, caindo, caindo no chão. Eu, que coisa linda, eu vou lá fotografar. Eu fui bem cedinho ali no bairro Planalto, em Iramado, onde mora o prefeito, onde onde mora esse ex-prefeito, o Pedro Bala, Pedro Bento e fiz uma foto assim, deitado no chão Pegando todas aquelas folhas Daquela perspectiva eu deitado no chão Me delirando na, naquele cenário E vinha um casal caminhando Devagarinho assim eu disse, Olha, vou botar essas pessoas no cantinho da foto Era ele, na rua dele Aí ele disse Tu aí que teve lá comigo, né? O que tu tá fazendo aí, cara? Deitado no chão esperando que o senhor me patrocine o livro estou fazendo então tá eu vou te dar esse patrocínio porque porque tu tá te esforçando é domingo sete da manhã tu está aí rapaz eu isso aí tô, tô, tô aqui esperando o senhor conseguir falar essa frase não sei de onde saiu e aí saiu o livro tive o apoio financeiro inicial aí foi indo aí conheci a Rita a Rita era conheci em Gramado tal então, fizemos o livro fizemos um filho só não fiz uma árvore. Mas, mas já fotografou aí...
0: várias, né?
1: Sim. Aí estamos hoje aí, felizes, morando aqui. Aqui é um lugar bom de morar. Meu Deus do céu. Tu tá sabendo, né? Tu tá passando os dias aqui. Tá vendo que é outro mundo, né? É. Tem um silêncio. Olha o, o silêncio que tá agora. Isso aqui é a tranquilidade. O bom astral. Claro que tem baixaria também, mas tudo que é lugar tem. Mas o índice de baixaria é bem menor aqui, muito bem menor. Então vale a pena morar aqui em Gramado. Eu acho, eu tenho um escritório. Aliás, a minha residência é em Canela, mas o meu escritório é em Gramado. E estou muito feliz aqui e espero nunca mais morar em outro lugar. Já tentei morar em São Paulo uma vez, Deus me livre. Leonide, tu, a tua, teu nome
0: é uma marca e ter é uma referência para toda uma geração, né? Uma referência num segmento de foto... da fotografia. Como é ser uma marca? Como é chegar nesse lugar onde o nome vira uma marca?
1: Olha, um nome complicado que nem o meu marca. Por si só já marca. Mas Atrás disso tudo tem uma pessoa, um trabalhador que, quando começou, ficou 10 anos sem tirar férias. Eu comecei sendo fotógrafo da Zero Hora, fui pedir emprego lá na Zero Hora, me deram um empreguinho. Aí o meu chefe lá, que era o Assis, me colocou viu que eu estava me dando bem começava a me chamar para alguns trabalhos mais importantes, aí me botou para fazer polícia de noite, eu ficava fazendo reportagem policial, mortos e acidentes, aí fiquei muito brabo com isso, fui embora da zero hora, aí depois fiquei brabo com o Assis também, mas depois virei sócio dele, <risos> tudo muda, né? Aí eu vi que ele me tirou, ele fez eu sair da zero hora, graças a Deus, Dizer, eu tenho admiro muito a Zero Hora, tenho amor e respeito pela Zero Hora, um baita de jornal queridas pessoas, eu publico muitas fotos minhas a Zero Hora mas não é ter saído da Zero Hora, ter saído de um jornal não, não era o meu negócio aí adorei o que ele fez comigo aí, abrimos um, um estúdio juntos, fazíamos trabalhos jornalísticos juntos, aí ele trabalhava na Veja Aí ele que saída da veja, eu assumi o lugar dele. E assim foi. Mas a, a marca, eu vejo que é o trabalho por trás. A minha marca teve uma pequena facilidade, que é esse nomezinho que já é uma marca. Um nome, um nome complicado, então ele marca. É uma marca que marca. E é isso aí, vamos lá, bola para frente. Não acho que não expliquei direito isso. Quer falar mais? É, Pode falar mais. É. Então, marca é, é trabalho. É, uma vez eu fui fotografar o Jorge Gerdal para a capa da revista Exame. Aí eu, num dia anterior eu peguei uns vergalhões de aço, que é um, aquele ferro de obras, né? Para obras que a Gerdau fabrica, mandei dobrar uma coisa bonita pintei de prateado que fizeram a favela ele segurando um ferro assim aí aproveitei que ele era a minha vítima naquele momento um homem mais o um empresário mais importante do Rio Grande sobre meu sobre minha o meu domínio imagina se eu mandasse ele virar uma cambota ele ia virar uma cambota eu eu, eu estava mandando nele naquele momento porque ele era meu ele era minha vítima fotográfica ele era o meu objeto. Aí eu falei, Jorge, uma coisa, tia: como é que eu faço para ser grande, que nem o senhor? Que pergunta boa, hein, meu? Tia, então me diz aí, me dá a resposta: Ideias e trabalho. Olha, eu, eu sou uma usina de ideias. Eu estou sempre fervendo aqui, sempre tendo ideias, inventando coisas tentando desenvolver, tentando crescer profissionalmente. A usina de ideias e trabalho. Essa é a chave que ele me deu. E aí, num outro ano, eu fui, bati lá no Jorge de novo. Ô, oh, Jorge, eu tô fazendo um livro aqui, quero agarrar um patrocínio. Ele disse, ô, oh, é o seguinte, o deu meu apelido. Vem cá, cara. O seguinte, meu, a minha secretária me deu 15 minutos para eu falar contigo. Depois eu tenho outra reunião. Então, eu, eu não estou com o saco de falar 15 minutos contigo. Eu vou falar só um minuto. Já está aprovado o, o teu troço aí. O, o teu padrocínio. Agora eu preciso que tu escute. Eu preciso falar sobre meus cavalos. <risos> ele queria... Ele precisava falar sobre cavalo e não falar sobre business. Em um minuto ele aprovou, sem saber o que, que era. Ele disse, é o livro do Rio Grande. Está feito. Estou dentro. Pronto. Agora me escutem, eu preciso falar sobre ah, meus cavalos. Olha que loucura isso, né? Que bonito, né? E tanta coisa que a gente tem, tanta história. Meu Deus.
0: Pois é, além de capturar imagens, eternizar momentos, tu deve ter escutado muita história, né? Meu Deus do céu,
1: muita coisa eu vi também. Rita, vem cá, eu quero que tu apareça aqui um pouquinho. Rita, vou chamar a Rita aqui. Ó, oh, essa é minha patroa aqui, ó, oh, querida Rita. Oh, Rita! Oi. Oi. Oi! Tudo bem?
0: Sabe que eu morro de vergonha disso. É, é, é,
1: é Depois chama a Marcela também. E o que a gente está falando mesmo, o que que era?
0: Das histórias. Que tu já escutou, das coisas que tu já viu, além dos momentos que tu registrou.
1: Uma vez, quando eu ainda trabalhava na Zero Hora, na reportagem policial... A gente sabia das informações, porque os delegados contavam as informações para a gente, que eles queriam aparecer no jornal, né? e não só aparecer no jornal, também queriam mostrar serviço. Aí o delegado nos ligou, ligou para o nosso repórter. Olha, hoje, tal olha nós vamos ter um flagrante aí de jogo do bicho. Vamos lá, vamos lá na Vila Ipiranga, vamos, vamos. Aí fomos todos, ficamos esperando lá na, na moita, lá, esperando que a polícia arrombasse a porta da casa, flagrante do jogo do bicho. Entraram, tocaram o pé na porta, pedalaram a porta lá da casa e então, tal, e pá, mãos ao alto, o bicheiro. Aí olharam assim: hum, é o pai do divino. divino é. é não, o, o coroa disse: eu sou o pai do divino. Divino é um jornalista famoso da Zero Hora que era o chefe lá da reportagem policial, que todo mundo conhece, da reportagem esportiva, todo mundo conhecia ele. Aí o delegado disse, ah não, 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 não o senhor está solto então. <risos> o senhor vai tá Divino. Muitas histórias, muitíssimas histórias. verdade, acho que dá para escrever meio livro. aí As outras metades do livro são fotografias. Sim. fotografias que colocam muitas histórias também. Eu tenho fotos bem uh, interessantes, assim que mostram momentos, que mostram passagens, que mostram episódios, que mostram gente, que mostram lugares, que mostram coisas que não existem mais. E aí vai. Então, a gente vai fazendo esse acervo de conhecimento misturado com um acervo de ideias, misturado com um acervo de imagens. É um é mais um meio livro aí.
0: Sim. Ó, tu é uma referência no segmento. E agora eu quero saber quem é uma referência para ti? Quem tu admira? Quem te inspira?
1: Na fotografia ou na vida?
0: Nos dois.
1: Nos dois? Bom, isso é quase a mesma coisa. Na vida é a Rita. Sem dúvida. E as nossas crianças também. Eu tenho o Valentim, de 12 anos, baita de um malandro. E tenho a Marcela, de 11, <risos> baita de uma querida. O Valentim não está aqui. Marcela! Ah, a Marcela não está. Foi caminhar. Então, eu queria que ela metesse o nariz aqui. O Valentim foi no amiguinho. Então, é, essas são as referências da minha vida. E depois tem profissional... Olha, eu gostava muito e gosto muito do trabalho de uma fotógrafa chamada Maureen Bisilliat. Ela é de São Paulo, ela era diretora do Memorial da América Latina. Ela fotografava as pessoas de plano fechado, assim. Muito bonito o trabalho dela. Uh, depois, o Sebastião Salgado, eu não gosto muito dele eu acho um pouco oportunista, né? porque ele vai em cima só do miserei entendeu? Não uhum. é só o miserê. O jornalista gosta muito do miserê. Aliás, eu sou jornalista também. Eu estou falando por conhecimento de causa Muito muito miserê. Mas é bonitas as fotografias dele, claro, bárbaras. Produzidas, assim e tal. Uh, mas eu eu sou a, a mais a Maurinho. Atual, gente atual. Tem tanta gente nova agora fazendo coisas maravilhosas. Filho. Olha que é difícil até de nomear. Tem cada um fazendo fotos até com caixa de sapato, com furinho. Tem gente fotografando, fazendo fotografia com gravura. Tem gente fazendo obras de arte de fotográfica. É uma imensidão. E ainda mais agora com o celular, uma barbada. Você fotógrafo hoje é uma barbada, porque tu não erra. Antes, eu não podia errar. Por quê? Porque se eu errava, eu não sabia o resultado só depois de revelar o um filme. Então, eu não podia errar. Hoje, eu não erro. Eu não podia errar e hoje eu não erro, porque a máquina faz tudo. Então, olha <risos> que loucura, né? Então, tudo assim tudo misturado tudo ao contrário não existe um, uma linearidade na fotografia A fotografia virou uma loucura bom ela já ela já nasceu com a loucura A fotografia substituiu o impressionismo ela ela, ela nasceu junto com o impressionismo no final de 1800 1800 final de 1800 que até então, eles pintavam a, a, o retrato da Rainha Vitória, toda cheia de detalhes. Depois os pintores começaram a buscar a, a impressão que eles tinham das coisas. Esse é o impressionismo, é buscavam loucuras. E agora eu estou fazendo um, um estudo aí, pegando pinturas. Olha, pretensão do coitado aqui, hein? Hum. mas não é uma pretensão, é, um, é uma experiência. Eu estou pegando as pinturas do Van Gogh, tentando achar uma foto que converse com essa pintura. Então, e estou postando isso né, no Instagram. Então outro dia eu uh, fotografei uma alameda no outono com as folhas caindo, que era igual uma alameda que ele pintou. Outro dia eu fotografei um. Uma, uma vista do perfil de Porto Alegre, com a lua cheia nascendo, vista do Rio Guaíba, exatamente igual a uma pintura que ele fez. Não querendo copiar e, muito menos, me igualar. Nada disso, é só mostrar. Simplesmente, humildemente mostrar. Então... Toda essa loucura, então, a, a mistura da fotografia com a pintura, elas entraram nesse momento do, do impressionismo, tal, tal, então é tudo uma grande loucura. A fotografia, ela hoje banalizou no bom sentido. Eu não diria que ela banalizou no mau sentido, por que eu vou dizer que banalizar é negativo? Banalizar é positivo. As comunicações não banalizaram, então não é uma coisa positiva a telefonia banalizou. Bom, positivo. Eu viajava aí, quando era mais gurizão aí pelo interior do Rio Grande para fotografar, eu queria ligar para o meu escritório, para a palavra no orelhão, não tinha, roubavam, um, o fone era roubado. Hoje, pff, olha que barbado. Então, o banal é bom
0: também. Ilha do Banal. É boa essa tua frase, banal é bom. É, é isso aí, né? Leonide, a gente está na reta final da nossa não, entrevista. Um <risos> eu quero saber o seguinte. Quem é, hum, sem água. dizer o que você faz, quem é você? Quem é o Leonide por trás da câmera?
1: Quem é eu por trás da câmera? Na frente da câmera eu sou tímido. Atrás da câmera eu não sou. Eu me, talvez eu me proteja nela ou ela sirva de escudo ou anteparo mas eu leio uh, o mundo através da câmera até sem a câmera eu estou lendo né? alturas até sem a câmera eu estou batendo foto são as fotos que ficam na memória e, mas eu sou muito sensível bem muito sensível Uh, muito humilde, nunca falo de mim, hoje estou falando, hein, porque tem que falar, mas nunca, nunca ninguém viu falar de mim, até porque não tem muito mesmo para falar, mas vamos lá, né? Eu sou uma pessoa bem simples. Aliás, isso aqui é atávico. Meu pai minha mãe eram colonos lá da, do fim do mundo, lá da Rússia, Vieram para o Brasil no navio lá embaixo, onde bate torpedo. Imagina. Não vieram lá sentado, lá pegando piscina, não. Vieram lá no embaixo. Então, quase assim que meu pai dizia: ó, Eu vim para o Brasil lá embaixo, onde bate torpedo. É, bravo, né? Então, bom, isso aí é. Grande parte da, da Gaúchada tem esse, essa saga. E essa saga é uma coisa bonita na nossa história. É admirável. O, a saga do gaúcho, a, a luta do italiano, do, do alemão. E tudo isso é, reflete na minha sensibilidade. Eu, eu, eu acho que eu me, me definiria como uma pessoa simples e humilde. Eu quero, não quero muita coisa na vida, não. Já tenho. <risos>
0: A Rita disse aqui, ó, é um fofo.
1: A Rita é conversadora. Tá me enrolando aí. <risos> dizendo que eu sou fofo. Eu sou um charopão. Um
0: Ai, muito bom. Pra gente finalizar. Opa, tem, fica mais tem um pouquinho que... aí, Tia. É que o Instagram fecha uhum? na nossa cara.
1: Ó, oh, que pena. Vai baixar a cortina? Oh.
0: Ele baixa a cortina assim, ó, não dá nem entrada, tchau. Quando bate o horário, ele ele fecha. Eu, eu, eu não gosto de fechar.
1: Feito, eu nunca tinha feito uma live.
0: É tua estreia comigo?
1: É, é verdade.
0: Pelo Instagram,
1: ah. está fazendo aqui? Porque Olha. Eu, sabe o que aqui é? é essas essas coisas são muito fantásticas, né? O que a comunicação está nos trazendo, né? Nos botando no vento, né? Que loucura, é. né? Nossa, nossa, nossa mensagem, ela tá no ar. Né? Que loucura, né? É. Que é muito bom. Barbaridade.
0: Leonid, que, como que tu deseja que seja o futuro? Depois, dessa pós-pandemia. Independente de qualquer coisa, como é que tu deseja que seja o futuro?
1: Meu Deus do céu. Sem pandemia. Tá, isso aí é a resposta boba o futuro futuro que sejam as pessoas felizes é difícil porque a dureza e a rudeza do mundo é grande mas que lutem por isso e que cada um lutem pela felicidade dos outros também, não só pela nossa felicidade vamos indo, vamos indo né e o mundo sempre vai ter esses percalços como sempre teve e sempre vai ter o mundo é, é duro. A vida é dura para quem é mole. É isso aí, né?
0: E para gente fechar, deixa uma mensagem. Eu sempre peço, tá, para os convidados ah. deixarem uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo.
1: Opa! Olha só que bonito, hein? Eu acho que assim, ó. Deus, amor, Brasil, saúde, honestidade. Isso tudo é uma frase. É uma frase diferente. Sem artigos e nem os nem, nem objetos. Como é que se diz aquelas letrinhas? Hein? Objetos, não. Adverbios. É uma frase. Amor, tudo. Então, que a gente tenha uma vida boa. A vida é rápida. Vamos aproveitar. Vamos curtir. Vamos ser boas pessoas. Ajudar. Para quem precisa, de vez em quando. Não só enrolar. E é isso aí. Não, não gostei muito da minha frase, não. acho que Vou inventar outra. Espera aí. Tá. Essa não valeu. valeu a vamos começar do zero. Vamos Deixa começar do zero. Minha...
0: Deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem está nos assistindo.
1: Aí, pessoal, vamos em frente, tá? Vamos aproveitar, vamos ser legais, vamos lutar pelo que a gente gosta, tá? É isso aí, gurizada.
0: Adorei, é tem duas frases, dá para escolher qual que quer, né? É isso aí. <risos> Ai, Leonide, é. da minha parte, eu agradeço muito tu ter topado... Estar aqui comigo, com a gente, uma honra te receber, uma honra te conhecer também. Eu já te conhecia, né? Teu nome é uma marca, teu trabalho tá aí em diversos lugares, né? Então, fico muito feliz de estar conectada contigo, com a Rita, querida. Chamei a Rita aqui nos bastidores, né? Antes a gente se conectar para pedir uma ajuda aí na, na produção. Então, bah, olha, muito obrigada por ter dito sim, por estar aqui com a gente, e agora estamos conectados mais proximamente.
1: Eu também eu também agradeço muito essa oportunidade e talvez alguma coisa tenha valia do que eu falei. Então, se alguém puder captur, captar alguma informação ou alguma dica que eu deixei, isso já me satisfará imensamente. É, Amanhã... Semana.
0: Amanhã vai ter uma frase tua. Alguma frase que tu falou aqui vai estar tá no, postada no feed no meu, né? Opa. Com alguma reflexão. Acho que foi muito legal, principalmente saber que tu não fala muito sobre ti. Então acho que é um presente para todo mundo Eita. que pode acompanhar aqui.
1: Claro. Nunca e ninguém pra mim vai esquecer. Outra coisa, dívida com os lugares. Isso é uma coisa importante. Eu tenho dí muitas dívidas. Eu preciso voltar naquele lugar. Eu preciso fazer aquela fotografia que eu não fiz. Bah, isso aí me, me, me massacra. Mas eu voltarei lá naquele lugar um dia. E vou achar uma outra plaquinha. <risos> é uma plaquinha do penúltimo.
0: <risos> <risos>
1: isso é, isso é se,
0: fosse... se você chegou agora e não sabe qual é a plaquinha, assista essa entrevista assim que eu deixar ela salva por aqui. Que vale muito a pena. Leonide, muito obrigada
1: muito bacana um o te teu trabalho muito te receber muito bacana e a gente combinou até de falarmos um pouco depois da entrevista sobre trabalho, mas eu vou falar contigo amanhã tá porque hoje uh -uh. meu poeira <risos> temos um, um compromisso aqui familiar e Maravilha. eu quero trocar ideias contigo aprender algumas coisas contigo com esse desse mundo virtual importante, isso é tudo hoje meu Deus do céu
0: Sim, vai ser Obrigado um prazer
1: conversar. Valeu, um abração aí, pessoal.
0: Tchau, Leonide tchau, tchau, Rita. Beijo. Tchau. Galera, tchau. Até amanhã. Uhul. Amanhã às 5 da tarde, recebo Fábio Costa, RP, aqui de Gramado. Espero por vocês. Beijo, beijo, Leonide Obrigada.
1: Valeu, valeu, um abração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.